0: Olá, seja bem-vindo ao Hipnocast, este é mais um episódio e hoje eu vou conversar com Valdeci Carmeira. Você ouve agora Hipnocast,
1: o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho.
0: De hoje eu tenho o privilégio de ter o Valdeci Carneiro, um especialista em hipnose, conhecedor de várias outras áreas que são complementares desse assunto, que é o nosso principal pano de fundo aqui no HipnoCast. Sem, antes de mais nada, eu quero já aproveitar e te agradecer, Valdeci, pela sua participação aqui. Gostaria que você de repente se apresentasse e facilitasse aqui o meu trabalho para poder é, comunicar aos ouvintes do HipnoCast um pouco mais a
1: respeito da sua pessoa. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui no Hipnocast. Bom, é... meu trabalho com hipnose, Fábio, eu... você já falou um pouco aí, meu trabalho é... Eu sou psicólogo de formação, sou hipnoterapeuta, coach, é... estudei muitas abordagens, muitos, é... muitas linhas terapêuticas, mas muito de conta própria, de verdade, na psicologia, eu vim para a psicologia em 2004, é, então eu digo que a psicologia foi a cereja do bolo, ela não era o bolo, apesar de ser um amante da psicologia. Já a hipnose, para mim, ela chega na minha vida quando adolescente e as coisas parecem muito distante porque eu vim de uma família que não tinha muitos recursos, né? E eu li um livro que falava sobre poder da mente. E esse livro sobre poder da mente, ele fala, ele contava a história de um soldado, uma história real. O soldado foi ferido mortalmente, deveria ser mortalmente, em campo de batalha. E ele foi resgatado, quando ele foi socorrido, é, perguntaram para ele o que, é que ele tinha feito. Que estranhado, ele deveria ter morrido com aquele ferimento naquela localização. E ele falou, olha, no momento que eu percebi o tiro e que o local era mortal, eu come, eu entrei em auto-hipnose e comecei a dar sugestões para que houvesse a redução do fluxo sanguíneo naquele local. Bom, e o resto é o que o pessoal viu na própria história. Eu tava, é, ele apagou, foi resgatado e foi resgatado com vida. Eu falei, opa, se esse negócio pode fazer isso, é interessante estudar. Só que ficou naquelas coisas incipientes. Eu estudando uma coisa aqui, outro ali, muito vagamente. Eu fui passando por um monte de trabalhos diferentes. Mas esse foi o primeiro, que eu me lembro conscientemente, é o primeiro gancho para o estudo, para me despertar pela hipnose.
0: Olha só. E, e foi lendo esse livro que, de repente, você teve a curiosidade de buscar ou simplesmente você teve esse gancho lá e ficou parado na tua, na, na tua mente aí como... Um...
1: Ficou parado, ficou uma coisa que foi vamos dizer, ficou lá, a mensagem bruxa, né, rodando no background, <risos> no HD, né, <risos> e eu fiquei muito tempo procurando, eu muito tempo ouvia, e oficialmente eu falo que a minha história é com o estado de trânsito começa em 1983 para 84, é, há 30 e poucos anos, né, Ó que eu nasci, né, dá para perceber, e quando eu falo que eu comecei a estudar estados alterados de consciência por conta de trabalhos mediúnicos de estudar de conhecer religiões de base mediúnica e aí eu comecei a estudar estados alterados aquilo me chamou muita atenção como é que aquilo funcionava mas a história do livro era muito anterior a isso já tinha muito anterior assim tinha pelo menos uns quatro anos de antecedência né? então eu tinha ficado ali a ver semente Veio o start na sequência quando eu vejo pelos transes mediúnicos. E a partir dali nunca mais parei de estudar e praticar estados alterados de consciência.
0: Olha só que interessante. Mas quando você fala sobre estudar religiões, eh, estados de transe, eh, essa essa ideia da mediunidade, eh, tem de repente, tem muitas vezes eh, uma relação... Eh, muitas vezes próxima, mas às vezes, muitas vezes, é, mistificada também. É, você que tem essa experiência, já que você falou um pouquinho disso aí, é, me conta um pouquinho mais a respeito disso. Como é que é que você, de repente, é, associou naquele momento né, da tua vida é, essa experiência com estados de transe, estados mediúnicos, com, com aquilo que você via, com o que você, pelo menos, é, entendia com relação à hipnose? Qual era a tua percepção?
1: É, no, come no começo você começa a levar só para o lado do transe mesmo. O transe, se o, quem estuda correntes como a Umbanda, o Espiritismo e algumas outras linhas mediúnicas, vai, se fala muito no transe mediúnico e transe anímico. Eu digo até aqui, eu, eu sei que o nosso hipno, hipnocast né, sobre religião, mas como a gente falou nisso, né, eu falo que existiam duas grandes correntes que falavam sobre o transe ou sobre os desenvolvimentos da pessoa no século 20, na verdade século 19, começo do século 20. É, uma delas era os mentalistas e entre eles eu incluo os teosofistas e outras correntes, né? Aqueles que acreditavam que tudo tinha que vir através do próprio ser, do próprio indivíduo, o treinamento, aperfeiçoamento, onde ele vai desenvolvendo os seus poderes psíquicos. Então aí a gente vai ver uma diferenciação que o termo mentalista, no século XX, é, não no finalzinho dele, mas até a terceira parte do século XX e século XIX, o termo mentalista é, era um termo usado para pessoas que estudavam o desenvolvimento de capacidades psíquicas. Uhum. Hoje, mentalista virou mais ou menos sinônimo de digitador mental. Certo. Verdade. É, entendeu? Leitura fria e outras coisas assim. Então, existe essa corrente. Os mentalistas... É, que achavam que nada poderia ter influência de espíritos, e por outro lado, as correntes dominantes do mediunismo, como o Umbanda, o Espiritismo, o Cadecista é, e outras linhas, é, focavam muito naquela história de que praticamente ou quase tudo é espírito. E uma não gostava muito do desenvolvimento psíquico, e já a outra não aceitava o desenvolvimento mediúnico. Uhum. Então via, via como se fosse meio um embate. Né? Até hoje, quem pegar a literatura clássica dessas épocas, essas correntes vai perceber isso. E eu falo que, felizmente, eu pude conhecer as duas coisas. Não só eu, lógico, tem um monte. Eu li o um livro de um psicólogo brasileiro, mais especificamente ele é de Brasília, né? É radical radicado em Brasília, Túlio Alves Ferreira. É, ele foi o norte, inclusive, nessa nesses estudos, com um livro chamado Casos Verídicos e Fenômenos de Umbanda. Ele menciona num dos seus livros que tinha aprendido letargia, aprendido algumas coisas referentes à hipnose. Ele é hipnólogo, hipnoterapeuta, dá curso. Ele foi presidente da Associação Brasiliense de Hipnose. Não sei se é até hoje. E numa vez numa conversa, nós tivemos por, por carta, ele me recomendou um livro do professor Dr. Paulo, pa Paulo Paixão, Letargia Passada Limpo, que eu demorei 17 anos para encontrar. Porque nós não tínhamos internet ainda, né? <risos> E, mas, mesmo assim, eu fui estudando por fora, fui estudando e numa das metáforas que ele usa num outro livro dele chamado Umbanda do Terceiro Milênio, ele usa uma metáfora do, de uma pessoa, é, como se fosse um experimento científico, onde, onde um cientista pega duas crianças e coloca as duas dentro de, uma, de um cômodo fechado, totalmente fechado, sem, sem visualização externa alguma. E uma criança só é, só é liberada para passear de dia, e a outra criança só é liberada para passear de noite, e eles vão crescendo, viram adolescentes, se tornam adultos, e esse experimento acontecendo, e no final, é, se coloca um diálogo entre os do, as, duas, as duas pessoas, e essas duas pessoas, uma, um fala que tudo é o dia, que tudo é claro, que tudo é bonito, que o sol é radiante, e o outro fala, não, isso não existe. O que, existe é o... o que existe do lado de fora é uma grande escuridão. A única claridade que a gente vê é da Lua de vez em quando. E fica aquela briga. Indo por horas até o momento que o pesquisador resolve intervir e fala, olha, vocês dois têm razão. De, de, uma, uma parte do tempo é tudo claro, outra parte é tudo escuro. E aí revelou para eles o experimento. E ele fala, felizes daqueles que conheceram o dia e a noite, né? <risos> E eu penso mais ou menos assim, as pessoas é, têm muita pressa em assumir uma, uma posição radical. É, não, para mim tem que ser assim, o outro não, não, isso não existe. Eu falo que como pesquisador, e mesmo quando eu entrei nessa área de estudos anímicos, mediúnicos, estados de transe, eu dizia isso, eu sou um pesquisador, um pesquisador não acredita em tudo e não duvido de nada. Certo. Eu não posso acreditar em tudo que você me falar. Se você me falar, ah, eu, desci, eu botei o cara em transe, ele foi para 1.700, aí daqui a pouco ele foi lá para 2.530, e ele me deu a data certa, eu olhei, é, eu, acredito, eu não acredito, mas ao mesmo tempo eu quero ver. <risos> Entendeu? Eu acredito e não acredito, eu tenho que ter certeza, eu tenho que ver, não, é, não porque alguém esteja mentindo ou fingindo, hum. mas eu tenho que ter essa... É, pelo menos comigo me deixa confortável assim. Eu até brincava na psicologia na faculdade, eu falo pro pessoal. Eu falo, talvez a principal coisa no método científico, eles começam, sempre se tem uma hipótese para você começar uhum. uma, uma pesquisa. Se eu tenho uma hipótese, em tese eu já tenho um viés. <risos> já tô esperando alguma coisa. Pelo menos é a, minha, é a minha opinião. Então, óbvio, eu vou ter que entrar dessa maneira, eu vou ter que entrar esperando alguma coisa. Já é o esperado na metodologia científica. É. Mas. Eu acredito em outras vertentes também, como a fenomenológica, que diz que nós não é, a, a simples presença do pesquisador já altera o experimento, né? Pois é, essa, essa tem essa que tem a visão quântica também, né? Que diz isso, né?
0: é, e, Não, então sobre esse assunto, sobre essa ideia, né? Tem um livro interessante que chama é, do Dan Ariely, que é um, é um livro interessante que fala sobre a irracionalidade da previsibilidade. <risos> Ou seja, que nós, seres humanos, seríamos irracionalmente previsíveis. Sim. Né? Que todos os nossos comportamentos, de alguma maneira, seriam também assim. De tal maneira que, quando você fala assim, ah, eu preciso ter uma percepção sobre aquilo para que eu possa né, formar a opinião, é bem interessante. Mas isso também me traz até um questionamento, Valdeci. O que, que é que, de repente, tem do Valdeci vindo antes mesmo desse contato lá com o um livro da história que te fez chamar a atenção para a hipnose que fez com que o Vodesci chegasse onde está hoje com essa com essa com esse interesse e com essa com esse envolvimento com, com a hipnose com a mente humana com esses assuntos de mudança de comportamento uhum. o que que fez o Vodesci como como criança jovem e adulto quais são os caminhos que você de repente percorreu que te trouxe até aqui e que talvez você considere que tenham realmente contribuído? Algum fator que talvez você possa levantar e talvez tenha te chamado a atenção?
1: Nesses pouco mais de 25 anos de idade, você diz? <risos> <risos> então, vamos lá. É, bom, eu te falei que muito da minha experiência passou pela experiência vindo do, do lado da, de religiões, por exemplo. Então, um adolescente, ainda menos do que essa história do livro, era coordenador de grupos em igreja católica. Depois eu fui adiante em é, terreiros de umbano, estudos de espiritismo, estudos mentais, estudos de projeção astral. Eu estudei muito aquilo que deu origem aos às linhas mentalistas de hoje, como a metapsíquica de Richer e o, a parapsicologia de Heine. Estudei durante muito tempo. É, se a gente vai é, enveredar direto para a hipnose, um dos caminhos que deu interessante, que foi muito interessante... Durante uma época nessa minha vontade de estudar, e aprender mais coisas, eu, eu falo que durante uma época da vida eu lia um livro por dia. Eu brinco que era até patológico. Né? Eu lia, era, quase, todo dia eu, tinha, eu terminava um livro novo. Começava e terminava. Né? E teve uma época que para fazer isso eu assinei aqui em São Paulo o Clube do Livro Espírita. Era um, um clube que você todo mês recebia um livro que uhum. você não sabia qual era. E alguns desses livros, eles versam sobre magnetismo, mesmerismo, magnetismo animal. E ali já ia me chamando mais atenção, voltando de novo, ia borbulhando de novo a história da hipnose nesse meio. né? Então isso foi cada vez mais crescendo. Até a gente esbarrar em alguns autores clássicos, que hoje você não quase não vai ouvir falar, no, no meio da hipnose, mesmo quando o pessoal fala de terapia de vidas passadas, é aí ressalvado a crença de cada um também, é, o professor da Politécnica de Paris, uhum. o Albert de Rochard. Albert de Rochard era um comandante extremamente conceituado e que fez muitos experimentos com a, na parte de, de hipnose. Tem, inclusive, um livro dele raro, que está... Uh, foi traduzido por um amigo nosso, que é aquele que é o Paulo Figueiredo, uhum. do livro Mesmer, né? uhum. E que está para ser publicado. Esse livro já está traduzido, eu tenho uma cópia que eu não posso disponibilizar por uhum. compromisso com o autor, mas já está traduzido. É um livro raro chamado Estados Profundos da Hipnose. Muito bom. Então, o De Rocher fez tantas experiências, é, algumas que... É, eu respeito a opinião de todo mundo. É, eu gosto de ser bem claro. Eu falo que, eu aprendi adolescente ainda é o seguinte. É até um chavão, a opinião é como um relógio. Ah. Marca hora diferente, cada um seguia pelo seu. <risos> Entendeu? Eu, a minha opinião é ótima, para mim. Uhum. Para você ela não pode ser útil, tem que ser útil a sua. E assim sucessivamente. Então é, eu vejo que todas é, essas histórias quando a gente pega, é, a gente vai falar de mesmerismo, ou mesmo do próprio Mesmer ou de sucessores, o pessoal vem com a história ah, tudo que eu acredito é que vai ser uma sugestão então, bom é, se você estudar os autores mesmo, você vai ver que alguns fenômenos não tinham sugestão direto uhum. não tinha uma sugestão às vezes a pessoa que estava passando pelo fenômeno, nem sugestão nem acesso a um elemento sugestivo tinha é. entendeu? a qualquer coisa que desse é na sugestão é, então a gente tem que como pesquisador ir livre do preconceito
0: é interessante isso que você está colocando, né, que você até mencionou aí o, o, o Paulo Henrique de Figueiredo. Né? Isso. Ele, no livro dele, o Revolução uh, Espírita, ele faz um resgate uh, de uma afirmação de Kardec, inclusive tá na, na, na obra de Kardec, que é uh, o seguinte, que o magnetismo animal e o espiritismo eles, uh, elas são duas ciências gêmeas. né?
1: Coirmãs, como ele diria. <risos> é,
0: elas se complementam e se explicam. né? Assim dizia Kardec. né? Essa... Essa ideia de você, de repente, buscar eh, conhecimento, buscar informações e encontrar coisas relacionadas ao que você faz hoje no mundo da hipnose em, outros, em outras fontes, esse exercício, como é que isso eh, contribui na sua visão hoje eh, para quem queira, de repente, aprofundar nesse conhecimento? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque é comum, e eu compartilho um pouco dessa tua experiência aí eh, no, no âmbito pessoal é comum é, que nós encontramos é, encontramos aí na literatura é, muita coisa já mastigada é né? muito muito fácil você começar com os 10 passos para poder chegar até o seu resultado mas para que você possa chegar nos 10 passos você tem que percorrer muita muita jornada tem muito chão tem chão né? como é que você vê isso como é que é que que você vê esse processo de Criação, mastigar né, e, e transformar esse conhecimento, essas informações que estão em diversas fontes, para chegar aí em passos concretos né, que possam ser reutilizados?
1: Bom, primeiro eu costumo me definir, eu falo para o pessoal muito que eu que eu sou extremamente pragmático. <risos> eu só quero saber o que funciona. Não adianta você me fala do sexo dos anjos de um monte de coisa, não vai, não vai servir, para que eu vou ficar falando isso aqui agora, para que eu vou usar? Então, eu uso aquilo que para mim funciona. É, óbvio, se você tem, o meu sistema de crenças vai alimentar isso. Então, a crítica é que sermos versáteis, é até aquela lei do da cibernética, a lei da variabilidade dos requisitos, né? domina o sistema, um elemento mais versátil, mais polivalente. É verdade. Então, se eu não quero ficar engessado, eu tenho que ser polivalente. É, quem fez o Reprogramação Mental, eu sei que a gente vai falar disso mais adiante, meu curso de reprogramação mental, sabe que ali eu dou a permissão para a pessoa entrar em transe de várias maneiras diferentes e sem ferir o sistema de crenças dela. Se ele é evangélico e foi para uma cena e não acredito que é uma vida passada, para mim tá ótimo se ele é espírita e acredita que tudo que aconteceu na vida passada para mim tá ótimo. É, eu falo que a crença do outro para mim é, não me incomoda de nada, ela tem que ser confortável só para ele. Então é esse trânsito que eu tive em várias correntes e convivência com pessoas, pessoas boas, pessoas éticas de de todas as correntes, e inclusive de corrente nenhuma como ateus convictos, isso E ele falou, cara, até o convicto eu falou mais honesto, mais religioso do que muitos religiosos que eu conhecesse. E isso me fez perceber que a gente está falando de pessoas. E quando eu falo de pessoas, cada um de nós é um universo à parte. Quando as pessoas falam muito de algumas psicopatologias, falam, ah, fulano muro não, mas ele vive na realidade dele. Eu falo, eu também, eu vi um salaminha. R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%& <risos> eu não vivo na realidade de ninguém, nem na minha esposa nem dos meus seis filhos nem dos três netos, nem de ninguém eu vivo na minha realidade e acredito que cada um faz isso essa é a realidade real né sim, que é a minha, só a minha né? <risos> uh,
0: Valdeci, você falou sobre o teu curso né, o reprogramação mental é, fala um pouquinho mais a respeito o que é o reprogramação mental como é que você chegou até ele é, como é que funciona esse, esse processo
1: então deixa eu, eu vou começar a contar a história tem aquelas coisinhas que parecem quem conhece bem jornada do herói que é uma parte do do, do reprogramação mental é, vai entender que tem uma parte do herói que a gente fala que é o herói mutante né quem estudarou as jornadas do herói do Campbell que foi o estudo que ele fez a fundo e o reprogramação mental primeiro começa com uma coisa eu não queria no começo dar cursos de hipnose eu praticava hipnose atendia clientes ah, o que eu queria mesmo de verdade, conscientemente, aí vem a briga entre a mente consciente e inconsciente, né? era dar cursos práticos de PNL, PNL aplicado. Era só isso. Eu não queria muito mais do que isso. Né? E eu comecei a fazer as parcerias, eu usava a minha hipnose do meu jeito uhum. e fui adiante. Até o momento que eu vi algum, eu vi muitos cursos, isso eu falo na venda dos meus cursos, eu e muitos cursos por aí que o pessoal diziam que era hipnose clínica. E de clínica mesmo, eu não via nada ali dentro. Eu via muita hipnose prática. Mas clínica não, porque clínica tem que ter raciocínio clínico. É, e é que eu não estou nem fazendo aquela ressalva que muitos fazem, de dizer que, ah, para ser clínica só se o cara for formado é, numa profissão de saúde, tipo médico, ps psicólogo, enfermeiro, ó, odontólogo e outras. né? Falei, não, eu não acreditava nisso até porque eu não era. Mas eu acreditava que a pessoa tinha que ter um raciocínio clínico. Certo. E aí eu comecei a trabalhar, é, desenvolver algumas técnicas com a minha vivência em hipnose, PNL e coaching. E eu tenho uma opinião formada, que eu falo pro pessoal, o pessoal fala, ah, hipnose, PNL é a filha da hipnose, isso, aquilo. Eu falo, bom, para mim existe duas hipnoses. E não são as nomes e sobrenome como as pessoas colocam. É uma hipnose pré-PNL e uma pós-PNL. A pós PNL é muito mais eficaz. Ponto final.
2: Uhum.
1: Essa é minha, essa, pois esse ponto final também é um ponto final com reticências na sequência, tá? Porque eu posso mudar isso em qualquer dia, em qualquer tempo. Mas até até esse momento eu acredito nisso. É assim que eu que eu penso. E eu comecei a desenvolver algumas técnicas em 2006. Eu passei por um curso do Robert Dilts chamado Coaching em Nível de Identidade em Campinas. Num curso com 300 pessoas, e eu descrente achava que não, ia, que não ia mudar muita coisa, porque eu tinha até uma crença limitante absurda, de que em PNL não se, não se desenvolveria nada. Pelo menos no Brasil eu não vi ninguém desenvolvendo nada, eu falei, não vou ter isso daí, né? Dois meses depois eu comecei a fazer download na minha cabeça que parecia uma máquina, né? Eu não conseguia nem respirar, eu estava na faculdade e começava a escrever coisas no caderno, é, desenhar cursos, palestras, técnicas, né? E eu comecei através de algumas técnicas. A reprogramação mental foi depois desse curso, desenvolvi e criei a técnica do perdão. Após ler um livro do Bander, é, se não me engano foi o Hora, Hora de Mudar, onde fala da reprogramação neurohipnótica, né? Que não é citado esse nome em nenhum momento, mas é o é a NHR dele, né? E ele falando muito daquilo, em um momento ele fala de uma técnica cibernética, não tem nada a ver com com um padrão do ser humano, de, de lixo emocional mesmo. Aí ele fala que é o padrão de informática, lixo entra, lixo sai, né? Uhum. E que ele tinha desenvolvido alguma coisa, uma, uma uma maneira de colocar no automático as pessoas botarem o lixo para fora e não guardar o lixo, não exponenciar aquele lixo. Porque a ideia da frase da informática, é, se eu não me engano, é se você informatizar um processo defeituoso, você está exponenciando o lixo. Uhum. Se você é, é, informação um processo redondinho, você vai ficar milionário, você vai ser bem sucedido, né? É verdade. E as pessoas vivem exponenciando o lixo. E eu pensei, puxa, eu tenho que fazer um curso com Bunga, tenho que fazer esse curso, tem tenho que aprender, porque o que mais me aparecia em clínica eram pessoas com problemas emocionais, com lixo emocional, para ser bem direto e objetivo. Uhum. Era aquele lixo que não conseguia jogar para fora. Eu falei, como é que eu faço isso? É, bom, eu, eu, aqui, aqui não dá para fazer gesto, né? No áudio não dá. Mas eu falo pro pessoal que o pessoal que, eu não, como eu não tinha tempo para fazer o curso do Bundler, né? É. E já que tempo é dinheiro, não dá para fazer o gesto, eu já falo: tempo é igual ao dinheiro, não tinha dinheiro, eu tinha que desenvolver alguma coisa. E aqui eu tava pegando um pressupostos da PNL: possível para alguém no mundo, possível para qualquer um, né? Uh -huh. Eu falei: bom, se o bunker conseguiu desenvolver um processo onde se dá para eliminar um lixo emocional de maneira rápida, então eu também consigo como, aí eu começo a perguntinha mágica eu falo que a perguntinha mágica não é aquela que a filosofia diz, que é o porquê, é o como como, como eu consigo como, como, e um dia na sala de aula veio um insight com âncoras, eu dei risada, porque a coisa que eu mais fazia era âncora, né eu falei, não me disse nada, não me responderam nada né? <risos> é, âncora é o que eu mais faço aí dias na frente vem a relação de causa e efeito, falsas relações de causa e efeito e aí eu comecei a parar e pensar, falei, já sei montei a
2: técnica,
1: hum. e a partir daquele momento eu comecei a pegar minhas cobaias, né? às vezes alguém na faculdade tava eu não estou bem, então é. vai, vamos na outra sala ali, aí eu fazia a técnica do perdão, aí primeiro eu fiz comigo, eu falo a grande maioria das minhas técnicas eu sou a cobaia número um, se eu sobreviver alguém vai passar por ela, entendeu? <risos> e fiz, aí veio a do perdão, depois eu fui desenvolvendo outras técnicas, até um momento que eu gosto de dar crédito para aqueles que vieram antes né? hum. é, porque eu falo que quem quer crescer, quem quer ser grande, tem que aprender duas coisas que eu chamo de palavras gêmeas né? as palavras referenciar e reverenciar <risos> é citar essas referências quem foi que mostrou, quem apontou o caminho e refer, reverenciar também dizer, ó, fulano estava na frente esse cara aqui realmente é bom e tem gente que, hoje eu falo isso porque hum. tem pessoas que usam coisas minhas, inclusive a, técnica, a própria técnica do perdão plagiado e dizem que não citam nem a fonte, né? Olha só. Então, eu acho que não dói nada. Eu, eu vou lá e digo de quem era. E eu lembro que eu fiz um curso de coaching do Marcos Vanderlich. eu já estava usando as, as técnicas perdão, é, recodificação ancestral que eu tinha criado, usando a técnica do Dius adaptado à matriz de identidade, tinha desenvolvido a jornada do herói e aí eu fiz o um curso do de coaching uhum. do Marcos Vanderlich, aqui do Brasil, é, que é o do Sistema Olos, né, baseado no cérebro triádico de tipo Paul MacLean, e eu fui justamente por isso que eu estudava muito o, te, o cérebro triádico de MacLean, o triuno, né.
0: Uhum. que é uma linha muito interessante, né.
1: E a gente, que é uma linha muito interessante, e, e o cara que trabalhou muito isso aqui no Brasil, Valdemar de Gregory é vivo ainda, acho que está nos Estados Unidos também, né.
0: Valdemar de Gregory é, exatamente.
1: Da Cibernética Social.
0: É, eu fiz até fazer um parâmetro, um parêntese um, um aí, né, porque eu fiz um estudo profundo do Waldemar de Gregory para poder criar algoritmos de inteligência artificial, na né, época que eu fiz uma faculdade de, de computação, foi, e, e aí eu comecei a criar algoritmos para poder fazer justamente identificação de padrões, e, e aí eu encontrei na, na, na teoria do, do cérebro triádico, uma possibilidade de explorar isso. E,
1: então dá outro, e... vai dar mais outro pinocast isso, né?
0: <risos> Verdade. Mas vamos lá, você, desculpa ter atenção. Não, um eu gostei,
1: foi bom você lembrar disso. Mas o. Aí, fazendo esse curso do Marcos, tem uma técnica que ele usa no processo de coaching dele, chamada de método de oito agendas. O que, que é o método de oito agendas? Ele trabalha com sessões temáticas: cosmovisão, que é a visão de mundo da PNL, né? É, e mais uma série de outras. É, tipo já da coisa visão significado mas ele vai fazendo alguns paralelos que é com a física quântica com o método da cibernética social é, tem a sessão sobre ciclos trabalhar a ideia dos ciclos que de alguma maneira trabalhar a questão de crenças da pessoa relacionado a mudanças né que os ciclos eles acontecem a pessoa geralmente acredita que o ciclo não ah eu estou vivendo no um inferno agora ou como dizem alguns tô vivendo um inferno astral né mas dentro desse ciclo está acontecendo outro ciclo, uhum. e dentro desse outro ciclo está acontecendo outro. E tem macros, mega ciclos, macro ciclos e outros que vão sendo, é, acontecendo é, concomitantemente. Né? Uhum. É, se você olhar na própria Terra, você tem aqui o movimento de rotação, o de translação, você tem o dia, tem a semana, você tem o mês, você tem o ano, são ciclos dentro dos ciclos. E um ciclo acabando, outro começando, mesmo dentro de um ciclo maior. Uhum. E quando eu pensei, eu falei: se eu fizesse isso no meu processo de atendimento, se eu colocasse essas colocasse temas, trabalhar essas sessões de maneira temática, isso juntou com uma outra, um outro estado muito particular meu, num transe, um dia eu ouvia, no meu transe era aquela uma voz insistente na minha mente, aí julgue cada um se ela era mediúnica, se era anímica, o que que era, né? Já não é problema meu que nem eu também sei. <risos> e essa voz interna dizia o seguinte. É, reescreve a sua história, reescreve a sua história. Olha só. E eu falava como e eu comecei a fazer isso. No começo eu não fazia metaforicamente, eu fazia ela fisicamente mesmo. Eu pegava paciência também também, fazia o cara reescrever a história dele e o cara mudava porque ele chegava em alguns momentos que ele percebia que aquilo lá ele não queria que fosse diferente, o que ele estava reclamando. Uhum. E, e isso eu fui depois aplicando metaforicamente. É, eu estou citando isso porque depois você vai ver a reprogramação mental. É uma metodologia onde você reescreve a, a sua história várias vezes. É muito semelhante à ideia do filme é, Efeito Borboleta, né? O indivíduo volta lá, reescreve, volta, volta, vai um monte de vezes. E junto com essa frase, um dia eu pensei, eu estava na faculdade fazendo, falei, é, lembra dos programas de rádio aqui? Eu nunca fui muito de ouvir rádio, mas tinha alguns apresentadores que tinham aqueles programas tipo as 10 mais do dia, as 10 campeãs. Falei, então, vou fazer isso, vou pegar as 10 técnicas que eu mais uso na clínica, que eu mais uso assim, que eu mais tenho os resultados considerados, é, aqueles resultados excelentes, que as pessoas voltam de uma semana para outra e você se surpreende, você como terapeuta se surpreende. Falei, que técnicas são essas? Comecei a mapear, lembrando que técnicas eram essas. Depois que eu mapeei as técnicas, eu falei, bom, isso não pode ser só uma coxa de retalho, isso tem que ter uma estrutura... Hum. Uma estrutura lógica, uma estrutura é, real, né? E eu falei, qual é a melhor estrutura que eu conheço para isso? Eu falei, ela está dentro da PNL de novo. É, são os níveis lógicos de Robert Dilts. Verdade. Que já vem lá como uma adaptação, uma, uma progressão dos níveis de aprendizado, de, de aprendizado do Gregory Bateson, né? Uhum. Aí eu peguei aqueles níveis lógicos, eu falei, bom, vai ter que ser alguma coisa que comece ali desde o ambiente, passa pelos comportamentos, é... Comportamentos, capacidades, uhum. identidade, é, cre desculpa, crenças e valores, identidade e o sistema ou espiritual, como alguns chamam, outros como as traduções aqui do Ocono no Brasil falam, além da identidade. Eu como não tenho nenhum problema com o espiritual, eu mantinha daquele mesmo jeito. Então eu tenho que pegar tudo isso, de baixo para cima. E tem uma sacada que eu sempre falo para o pessoal, é o seguinte, para mim, a grande sacada do agente de mudanças, que é como eu qualifico tanto o terapeuta quanto o coach, ele é um agente de mudanças, o verdadeiro agente de mudanças, o agente de mudanças é, de sucesso, eficaz, ele, consciente ou inconscientemente, o que ele faz é atuar no nível lógico que está sangrando mais e reajustar todos os níveis lógicos. Uhum. Mas quando você já sabe, traz isso para sua consciência, e faz isso deliberadamente, isso exponencia a sua capacidade, o seu poder de sucesso na sua intervenção. Hum. E aí eu comecei a ajustar aquelas técnicas de acordo com os níveis lógicos de Diltz, né? Que eu falo também, inclusive, isso é uma questão polêmica. Qualquer curso de PNL que você tiver, ou qualquer, às vezes uma mudança corporativa, um cursinho corporativo, você vai ver alguém falando de níveis lógicos hoje só que eu acho que dá pra contar nos dedos os que sabem o que estão falando <risos> o que sabem como usar de verdade os níveis lógicos, mesmo dentro dos caras que se intitulam aí como trainers de PNL, Muito, muitos eu não tô falando especificamente de alguém lógico que eu tenho alguns nomes em mente entendi mas, mas uma boa parte virou papagaio de pirata, vai repetindo o que ouviu dentro ali do, do, do burburinho entendeu? Uhum. e quando a gente começou a trabalhar isso, eu comecei a aplicar ele já com essa maneira estruturada. Eu recebi muitos casos, os primeiros casos que eu recebi era, é, foi o pessoa com, bom, ele tinha uma carga dupla aí para infelicidade, né, impotência e ejaculação precoce, a outra veio, tinha transtorno bipolar, diagnosticado, Aí vem um outro moleque com transtorno bipolar Aí vem outro com síndrome do pânico Outro com depressão profunda Eu falei, quando é que vai vir aqueles casinhos fáceis? Né? <risos> <risos> Mas eu falei A parte boa é que ali Estava me obrigando a tirar o máximo que eu podia De mim mesmo né? é. Ou como a gente brinca tipo, pejorativamente Brincando aí do, do mundo dos esportes né? Aí eu tinha que dar o melhor de si né? É. Eu tinha que pra dar o melhor de si <risos> Se não ia dar errado é, então nessa brincadeira, eu dando o melhor de mim mesmo ali, eu fui, eu fui vendo, entrevendo novas mudanças, coisas que poderiam ser feitas. Isso eu fiz durante por três anos, eu continuo naquela teimosia quando eu tinha, dava curso de PNL, alguns cursos de PNL, alguns de, isso com coaching e de hipnose eu não queria. Eu só fui dar curso de hipnose em 2011, eu falei de, é, isso por pedido, as pessoas pedindo, porque... Era essa jornada do herói que acontecia na minha mente. Eu não queria dar, dar justamente por conta dos, hum. de muita gente falando que era clínica. E eu vejo que esse movimento continua até hoje. Todo, qualquer indivíduo que hipnotizou duas pessoas e em uma delas ele deu a sugestão de que aquela dor de cabeça ia sumir e nunca mais voltou, o cara já acha que é hipnoterapeuta, né? É.
0: <risos> Mas vou até, até fazer um gancho aqui, vou voltar lá no, no Joseph Campbell né, que você mencionou. Jornada do herói. quê? Porque... É, porque, é, na verdade, você, nessa jornada, você, pelo que eu estou entendendo, você estava navegando o indivíduo para ele encontrar dentro de si mesmo é, um estado diferenciado que pudesse ajudar ele a resolver esses problemas, né? O Joseph Campbell tem aquela frase, né? Que encontre um lugar dentro de si onde houver alegria e a alegria vai expulsar a dor, né? Exato. Então... Então, eu estou fazendo esse paralelo aqui, porque eu estou entendendo que, de repente, você foi criando um marco referencial aí dentro desse reprogramação mental, fazendo uso desse conjunto de ferramentas. Mas, me diz o que, que aconteceu. Depois, quando, quando foi o momento que você teve aquele insight que você observou, opa, peraí, eu tenho aqui um, um modelo referencial que eu posso replicar.
1: É, porque eu já estava três anos aplicando e com sucesso. Em casos, muitos casos de pânico, na terceira sessão, a pessoa já não estava mais... Já estava nova, né? E eu tenho casos desses com citação até hoje: a pessoa entra em contato com a gente, a gente tem contato por internet, e, e ótimo. Uma delas era trabalhar num grande hospital de saúde mental de São Paulo. Quer dizer, em tese, o diagnóstico não podia estar errado, né? Se a gente, para quem se prende em diagnóstico, uhum. eu não me empreendo a rótulos, entendeu? Mas para quem se prende. É, e dizer, aquela instituição não pode ter errado esse diagnóstico uhum. ela já tinha síndrome do pânico há algum tempo desencadeou forte nos últimos meses daquela época certo. e tinha todo um referencial, então a minha briga era com essa mania das pessoas de, de não, de querer buscar simplesmente fazer um tratamento é, pelo rótulo e também de seguir muito a cartilha o pessoal, mesmo quem está na área, Fábio eu sei que você estudou muito porque eu acompanho o seu trabalho também, é, mas vejo o seguinte: o pessoal que fala de Milton Erickson, a maioria não, não entendeu nem o que o Erickson escreveu. <risos> é, e Erickson era teórico. E você vê mesmo pessoas, autores consagrados preso numa sequenciazinha, num protocolo, que se não for desse jeito, ah, então já não sei mais o que fazer. É você não leu Erickson mesmo, né? você não entendeu o que o Erickson estava dizendo. É, o Bander e o Grimm é a mesma coisa, tem uma frase do Bander, se não me engano, é no Magia em Ação, é, não, se não me engano, é exatamente no Magia em Ação, ele diz o seguinte, se você usa as mesmas técnicas, sempre as mesmas técnicas, para tratar os mesmos problemas, você pode ser um terapeuta que usa técnicas de PNL, mas você não é um programador neurolinguista. É... É, a partir do dia que eu li esse livro, eu, eu, vou, na, eu nunca mais marquei formação de PNL, marcava lá programador neurolinguista. Aí você fala, um pouco de ousadia, um pouco de abuso. Sim, eu acho que eu tenho que entrar no que Lacan chamava de sujeito suposto saber. né? É. É, eu reconheço que eu me reconhecia como um programador neurolinguista, e não como os títulos que o pessoal colocava de é, practitioner, master, trainer ou isso ou aquilo. Eu me considero um programador neurolinguista. O que eu vou pegar para usar aqui com o PNL, eu vou saber adaptar e ajustar para essa para essa situação.
0: Ah, isso é muito bom porque eu vejo aqui um paralelo, né? Fazendo uma leitura até externa, sem, sem colocando um pouquinho de lado um pouco da, do conhecimento que eu tenho aí da, desse trabalho que você desenvolve, mas fazendo uma leitura bem bem fria quando eu olho, de repente, reprogramação mental e fazendo agora a confirmação com esse paralelo que, que você está trazendo aí com a programação neurolinguística, uma coisa que me chama atenção é, é essa ideia, né? Não necessariamente de programar algo, senão reprogramar alguma coisa. Eu faço uma, uma referência é o seguinte, se eu tenho que reprogramar, é, e aí buscando na lógica, é, quer dizer que já houve uma programação prévia. É, se eu associo isso a um problema, eu associo que o algoritmo, né, que a lógica daquele programa, ele tinha uma falha. É, porque se eu tenho um problema... Agora, se eu não tenho um problema, se o, o algoritmo original não necessariamente me, me, me programou de forma equivocada, é, e aí você falou do trabalho do Dilt, você mencionou um pouco antes né, que você não se prende a crenças, e se, e se esse elemento, as crenças, né, ele foi justamente o elemento que influenciou, na, na, é como se fosse um, um, um vírus de computador, né? se fosse as crenças aquilo que estivesse causando a geração do problema. É, como é, que, é que, que você interpreta isso, como é que você vê isso dentro da reprogramação
1: mental? Então vamos pensar primeiro, se você disser para mim, Valdeci, eu não tenho nada disfuncional. Primeiro, eu não acredito. <risos> Essa é a primeira coisa. É, mas veja assim, Mas vamos falar, o cara fala, eu estou super feliz, eu tô... ok, é, o japonês ele define isso com uma palavra só, Kaizen.
2: Uhum.
1: Melhoria contínua. Eu acredito, e falo isso muito nos meus cursos, nada está tão bom que não possa melhorar. Uhum. Então eu, eu me defino como um inconformista convicto ou não conformista é, se você falar tá bom, eu falo tá, até agora
2: <risos>
1: pra, mim tá, pra mim isso tá bom eu não tô sendo percebido, pra mim esse modelo é bom até agora não quer dizer que ele não vai ser bom daqui a 10 anos daqui a 10 anos, algumas pessoas podem estar adotando esse modelo mas outras pessoas eu pelo menos quero estar tá fazendo um modelo muito mais avançado do que isso uhum. entendeu? então não precisa ser que algo não funcione não seja bom mas ele vai ter que ficar melhor ainda. Para o ser humano que andava a pé e não tinha nem como se deslocar, quando ter um jegue, já estava bom, não estava? É, é, verdade. Ele não precisava andar a pé, estava bom. Mas depois ele inventou que tinha que botar fora de alguma coisa e botar os cavalos para puxar. Depois ele inventou que o cavalo não resolveu, tinha que ser motor. <risos> Aí quando isso já parecia que estava bom, ele inventou que se puxa, de, de navio na, água, na terra era o carro, era isso. Mas fora do carro, da terra, navio. Hum. aí ele resolveu que de navio era muito devagar é verdade ele resolveu o quê? voar então sempre, mas isso se deveu a quem? aos inconformistas, aqueles que não, que não vão se amoldar a situação aliás tem uma frase de Bernard Shaw que eu acho muito boa né? que diz que pessoas sensatas se moldam ao mundo é, pessoas insensatas ou não sensatas moldam o mundo a elas verdade e por isso que todo, todo o progresso se deve a pessoas não sensatas
0: fenomenal isso aí
1: então, então eu penso que é mais ou menos assim a gente tem que ser anticonformista ou não conformista <risos> se, eu, se você me falou das crenças para mim tudo é sistema de crenças uhum. todos nós temos crenças limitantes eu inclusive um monte a questão é o que, é que eu faço com essa crença quando eu detecto ela o que eu faço com essa crença? É, se eu, eu vou sentar no chão, no cantinho e vou chorar, ou vou dizer que eu sou um predestinado uh, ao, so, ao sofrimento, ou eu vou mudar isso, descobrir onde é que está a falha, onde é que está o bug do sistema nesse, nesse, nessa programação uh -huh. e colocar outra, outra, outro código no lugar. Uh -huh. Eu prefiro a segunda opção, entendeu? Uh -huh. É, a minha história é mais ou menos assim eu vim de família pobre, na verdade minha família pra estudar a gente tinha minha mãe e a... eu sou só o vigésimo filho só o vigésimo <risos> então é fácil isso, né eu sou só o vigésimo filho, quando eu nasci mas muitos morreram, morreram no parto muitos morreram com um ano, outros com poucos meses, quando eu nasci é, minha mãe tinha 42 anos e eu, eu era o nono daqueles do, do, do que estava vivo. No, o que para muitos muita gente é uma grande reunião, para mim era só o dia a dia, né? E como caçula e nessas histórias, é que, tudo que minha mãe e meu pai faziam era o, o esforço para os filhos estudarem. Porque meu pai era semi-alfabetizado, carpinteiro e minha mãe não era nem semi, era nada alfabetizada né? Hum. E ela ia na, no colégio estadual e pedia na caixa escolar... Hum. É, o auxílio, materiais, o que pudesse então, vergonha de pedir a gente não tinha né? Hum. e o que a gente podia fazer, eu e meus irmãos que todos sempre foram bem na escola era retribuir com resultado e era isso que a gente fazia, então era não se conformar com com menos entendeu hum. é, é você pensar exatamente falar, o que, que eu posso tirar dessa situação, e a gente falou de crença, tinha tem uma, tem uma frase da minha mãe que eu sempre usei muito que ela falava, do couro se tira a correia. Olha. O que, que é? Você recebe aquela, aquele, recebeu qualquer situação, tira alguma coisa dali. Ou outra que ela dizia, que, que vai mostrar muito o processo de coaching, né? Minha mãe podia dar curso de coaching pro pessoal aí que fez 3, 4 faculdades e, e que não desempata, não sai lugar nenhum. E que ela dizia, primeira coisa, você quer subir no cavalo, primeiro você bota o pé nesse tribo. É. Depois você vai pra cela. É verdade. É, não, tem cara, que, tem cara que já quer ser o top mega blaster no dia. O cara fez o primeiro curso de coaching hoje e já, no dia seguinte ele já acha que era é o maior coach do é nem do Brasil.
0: É passo a passo, né? Mas
1: deixa eu pegar um gancho. Já é da América Latina, do,
0: <risos> do universo, né? Mas deixa eu te fazer, eu pegar um gancho na primeira frase da sua, da sua mãe, porque, é, enfim, um pouquinho daquilo que a gente sabe de Milton Erickson então tem uma frase dele é. que é o seguinte: que no veneno você encontra o um antídoto né no veneno está o um antídoto né quer dizer, nada mais é se a gente pode fazer uma releitura como quer dizer o couro né na verdade sim, sim. Se, se você fizer uma associação do couro como sendo um veneno né
1: é você tira dali é, é, você tem que tirar dali e, aliás inclusive essa frase pertinente uma das minhas formações é a homeopatia né? uhum. e eu, eu, toda a homeopatia se baseia nisso de tirar o que provoca a doença é o que cura a doença que é o similia similibus curantur, né? Uhum. É, que vem desde Hipócrates e, e vai se consolidar com Rahnema, né? uhum. Mas é, você vê, é, é uma sabedoria que eu falo que não, que independe de escola as pessoas. A gente, quem quiser aprender na vida, tem que aprender com a vida e não com, com o pessoal fica muito focado em livro, o curso, fulano X, o, o mestre Y. É, felizmente, até você perguntou a trajetória da hipnose. Eu aprendi hipnose sozinho, aprendi PNL sozinho. A minha treininha de PNL depois foi a Margarina Junqueira e ela mesmo, pode perguntar para ela, ela, e ela mesmo já referenciou isso em muitos lugares. Quando eu cheguei lá, eu já fazia é, a maior parte do que eu faço. Óbvio que ali contribuiu muito pra mim aquela interação, entendeu? Mas o que eu falo é que as pessoas são autodidatas. Coaching eu fiz a mesma coisa, eu estudei, descobri como é que era, falei, então isso aqui dá para fazer. É, e comecei a fazer mas depois quando você começa a ter contato você vai ver é, alguns casos que as pessoas ficam presas no título uhum. e não naquilo que se pode fazer realmente, que é mudar a vida de pessoas
0: é, é verdade
1: e que é, por isso, é por isso que eu estou nesse negócio, eu falo para as pessoas meu trabalho é esse, mudar a uhum. vida de pessoas vai aparecer algumas pessoas que sem noção o famoso nonsense total né vão uhum. aparecer tanto como alunos, como, como pacientes clientes vão aparecer vão aparecer até como parceiros no meio de é, de trabalhos ou no meio da própria hipnose no meio do coach, ou no meio do da peneira ou até no meio dos três ao mesmo tempo mas a gente não pode se prender para não pode se prender a isso né
0: verdade não, e esse mindset seu né e esse modelo mental né esse mindset que você está trazendo ele ele é alinhado com aquela segunda frase lá da sua mãe né olha só como é que a coisa perdura ah. <risos> Não, mas, uh,
1: mas essa ideia é, mas não, ela, tem uma, ela tem, uma, tem uma outra crença dela mas eu falo que toda crença nenhuma crença é boa 100% do tempo é, e às vezes em 0,0001 é. você vai ter ela não vai valer, entendeu? minha mãe tinha uma crença que ela deixou pelo menos em mim ficou bem plantada que é pra frente é que se anda é. eu já volto lá, quem gosta de andar para lado é caranguejo aham né? uh -huh. <risos> Então é para frente que se anda. Então você olhou, você tem que. O que, o que eu posso fazer agora para dar um passo a mais? Hum. E não é aquela questão da ganância, não. Eu não estou nem preocupado com isso. É, eu, eu gosto. Quando eu entrei na PNL também, foi por uma questão muito ligada ao significado das palavras. Eu cheguei, encontrei algum lugar que dava um valor para aquilo que eu dava um valor. Hum. As palavras têm um significado. E, por exemplo, ganância é, pode ser a coisa ruim, hum. desmedida. Mas ambição, não. Eu acho que todos nós temos que ambicionar alguma coisa. Uhum. Agora, ser ganancioso é diferente, né? Uhum. Aí é só para mim. Eu não quero que tenha mais nenhum hipnólogo no Brasil, só eu, né? Um dia teve uma, uma parente minha que ela chegou para mim, mas, é, uma sobrinha falou, tio, mas você dá cursos aqui? Tô... E, é... Então, vai ser forma concorrentes para você? É. <risos> eu falo, depende do ponto de vista. Se o seu ponto de vista for esse você vai acreditar na escassez, eu não acredito em escassez. Você sabe que isso aí é muito
0: muito alinhado nessa essa, isso que você está colocando, muito alinhado também com o próprio Richard Bando. né? É uma das coisas que ele que ele defende, não né? uma coisa que ele diz, né, que as pessoas elas elas vão tomar as palavras que você oferece para elas e eles vão e as pessoas vão relacionar essas palavras à própria experiência pessoal, né? Então, saber exatamente que tipo de palavra que você está usando, né? Saber exatamente o problema que você está lidando, o contexto que você está lidando, né? Saber os, os as, uh, enfim, a, a ideia central daquilo que nós estávamos conversando antes, né? Sobre os níveis lógicos, né? Saber movimentar de um nível para outro, saber navegar entre esses níveis, isso faz toda a diferença, né? E eu acho que é isso talvez aí que que eu estou percebendo nessa condensação né, do que você está falando.
1: Ah, você falou uma coisa tão forte aí, Fábio Pensa é o seguinte De verdade, quantas pessoas você conhece Falando no Brasil, Estados Unidos e outros lugares Que sabem fazer essa transição Esse passeio entre, entre níveis lógicos De maneira consciente Quando atendem alguém <risos> Realmente é. botei, você na, botei você na sinuca, né?
0: não, mas eu vou te falar o seguinte é, é, você colocou, mas eu, eu, não vou, eu vou até parafrasear um, o, o próprio Bundler e o, e o Grindel, né? eu sei que está dentro do universo da PNL mas que modelaram muito da, 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 da hipnose né? eles mesmo, mesmo os dois eles dizem o seguinte, quer dizer que uma, grande, uma parte muito importante para você ter êxito com o uso da programação neurolinguística e dessas técnicas é você saber o tipo de problema que você está lidando, é você saber é, se o tipo desse problema que você está lidando, que ele pode ou não ser trabalhado com, com, essa, com esse procedimento, né? com a técnica, com a PNL, com a hipnose. E, e para você distinguir isso, é que está o pulo do gato. Né? E eu realmente imagino que... Esse, eu nunca fiz esse cálculo, né? mas eu realmente conheço poucas pessoas que tenham essa essa maestria, né? De fazer essa distinção. Não,
1: mas todo mundo fala de visógicos. Falar
0: <risos> Então, nesse, nessa ideia central aí do, do, do que o próprio Bundler e Grinder diz, é o seguinte, eu não necessariamente preciso conhecer a técnica, eu preciso saber se aquilo, para que eu vou usar a técnica, né? Eu preciso conhecer daquilo que, para que eu vou usar a técnica, se, se aplica ou não, né? Sim. E, né, você sabe que na informática, uma coisa que no mundo da tecnologia, é, eu, eu trabalho muito com a otimização de processos, né? E, e, e justamente focado num aspecto que é muito, muito direto e muito relacionado à parte financeira de uma, de uma empresa. Então, por exemplo, quando você otimiza um processo, você, ou num negócio, né, numa empresa, ou você facilita a, uma potencial geração de novas receitas, de novos ganhos, ou você facilita que os custos que você tenha hoje possam ser evitados. É, ou você vai aumentar ou você vai diminuir. Sim. É, prevenindo, né, ajustando e fazendo aquilo que precisa ser mudado. É, quando a gente trabalha com mudanças, principalmente usando técnicas que afetam aí a maneira com que nós pensamos, os nossos padrões de, é, mentais, as nossas crenças, quando nós fazemos esses ajustes, você sabe que eu, que eu tenho um foco muito grande na parte da, do uso disso para desenvolver, desenvolver novos conhecimentos, né, na parte de, de, de aprendizagem, é, uma pequena mudança, pequeno ajuste, ele tem um efeito gigantesco no final. É, e, e, assim, quando a gente fala da reprogramação mental, eu entendo que você pode trabalhar uma só coisa ou várias coisas. Como é que, é que funciona isso dentro do contexto aí da, da, da reprogramação mental?
1: Você quer ver? Veja o seguinte. Eu passo. Nós temos 10 sessões temáticas. Hum. Uma delas é o perdão. Hum. É, e aqui eu pego emprestado Shakespeare quando ele fala que guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que outro morra. Olha só. Então eu falo para pessoal o seguinte que que perdão para mim é questão de saúde pública. Não é questão de não é questão de, de religião nem de crença. é vou crença para mim é filosófica, não é religiosa. Hum. É, e, a, e a filosofia praticamente é a base epistemológica de quase todas, quase todas as formações superiores que existem, né? Uhum. Então, aí o pessoal vai ter que começar a condenar a filosofia. Né? Olha só. <risos> é, mas a, a gente pega lá, vamos lá, primeiro, é, perdão, jogar o lixo fora, que eu chamo ela de esvaziando a cesta do lixo. Vaziando naquela ideia que eu tive quando eu li o bundle, o insight. Uhum. Depois, eu vou colocar mais ou menos na ordem, porque ela não não tem uma ordem religiosa para isso. O que eu dizia para o pessoal, quando eu dei o primeiro R.M., como a gente chama, era que o primeira sessão era sempre a técnica do perdão e a última era sempre o mestre interior.
0: Okay.
1: É, mas depois, só foi eu falar isso, poucos meses depois eu mudei. Eu, eu tive casos onde eu não usei exatamente essa ordem, entendeu? Hum. E a segunda sessão, geralmente, a gente vai trabalhar é, linha do tempo, uma que não é a linha clássica do tempo, do Diltes, né, da PNL, de, só de mudança de história pessoal. Eu demorei anos para eu mesmo perceber o que tinha feito lá. Eu, nós fazemos uma transderivação do problema da pessoa na linha do tempo, linha do tempo no, projetada de Diltes, é, naquela linha do tempo, e ali nós incorporamos mais um, alguns elementos. Um deles é um momento antes do, do nascer, seria tipo um reacordo, um acordo pré-nascimento, é, com, com os pais, onde o indivíduo visualiza essa cena dele com os pais antes de nascer, porque isso na prática clínica tinha aparecido muitas pessoas que tinham é, recebido é, é, que, que mostravam traumas que vinham desse momento, independente de crenças religiosas, apareceram. E nesse momento também a gente usa um, um momento metafórico, quando a pessoa recebe um resgate de uma figura superior ali, uma recebe um recurso novo. Uhum. Para alguns, na mentalidade de umas pessoas pode ser um anjo, para outros pode ser um mentor, para outros um ancestral, tanto faz. E a partir dali eu trabalho um comando, essa transderivação, e a pessoa vai para para cena núcleo, como eu chamo, desse desse problema. Uhum. Que está sendo trabalhado na linha do tempo. E essa cena núcleo pode ser, segundo a crença dela, não me interessa se ela é reencarnacionista ou não, o que, que ela é, se é ateu, se não é. Segundo a crença dela, a próxima cena, ela vai para, aquela, para, para a memória que a mente já escolheu para resolver. Se essa memória não estiver dentro daquelas que ela conhece nessa vida, pode ser, se ela acreditar em vida passada, pode ser uma vida passada. Se não acreditar, pode ser uma memória genética, ancestral, que a ciência já reconhece. Uma memória celular. Ou pode ser uma lembrança do filme, pode ser uma imagem que ela criou de um livro que leu quando criança. Não faz diferença para mim como terapeuta. Mas ela vai para aquela cena núcleo, onde a sensação é mais forte, é pior. Mas é um momento que a mente dela escolheu para ressignificar aquilo. E ali a gente vai entrar depois com... Eu não falei para você, mas no começo a gente, antes da técnica do perdão, faz uma ancoragem de cinco recursos, né? Que são amor, gratidão, segurança, alegria e vitória.
2: Olha só.
1: E com essa âncora e mais aquele outro recurso que ela recebeu no pré-nascimento, ela vai lá ressignificar aquele passado e depois a gente traz isso generalizando por toda a linha do tempo até o presente e depois faz uma progressão de futuro, um passo ao futuro, um futuro não muito distante e geralmente eu nunca defino o que é isso é a pessoa que define, às vezes você pensa que é um, um mês, para outro é uma semana, para outro é 10 anos Entendi. e verifica o futuro, é meio um ponto e um futuro induzido também, que não é, vira um, um misto de ponte ao um futuro com ensaio mental. Porque ela também já está levando essa âncora boa que transformou toda a história pessoal dela lá na frente. Entendi. E ela volta e as pessoas veem a transformação que aconteceu. Volta para o presente. Ok. Terceira sessão, geralmente, vídeo intrudelino. Também é uma técnica que eu desenvolvi. Não é uma que já tem no mercado, mas baseado no que eu já fazia com PNL. Onde nós vamos, de maneira simples, o transe leve. A gente fala que é leve, mas algumas pessoas entram até meio profundo e nem lembro do que falaram, tá? Só <risos> pra você ter ideia. E, não, e a gente não usa muito... Hoje em dia o que eu uso um pouco de recurso nela é um som de vida intruterina e fora a música de âncora que eu uso desde o começo. É a música Peace Giver, né? Uhum. Que é o pacificador. E a gente... E quando eu faço a volta na vida intruterina, eu faço ali primeiro uma exploração da vida intruterina depois uma ressignificação com aquela âncora. E eu posso afirmar, isso baseado em estudos científicos... É, e baseado no nosso trabalho de campo, não só eu, mas de centenas de reprogramadores mentais, pessoas que aprenderam a técnica, a vida uterina é, é, um, é um elemento chave para eliminar problemas crônicos, tipo depressão, depressão profunda, é, pânico, estados de ansiedade. Então, às vezes, bateu na vida uterina acaba. Eu digo do jeito que nós fazemos, eu não conheço a dos outros, não posso falar, não posso falar da eficácia da, dela feita por outras metodologias, entendeu?
2: Uhum.
1: É uma coisa que eu falo sempre pro pessoal, eu posso falar do meu trabalho, dos outros eu, eu não tenho o que falar. É, depois disso nós temos hum. um trabalho específico para crenças, mas em cada sessão na reprogramação mental são sessões de 60 minutos a 80, ou seja, uma hora perto de uma hora e meia. Então, isso acontece que o que a gente está trabalhando ali muito são crenças. E a pessoa nem está percebendo linguisticamente na conversa, a crença da pessoa. Tem até paciente que acha que conversou muito e que a técnica mesmo foi feita em 10 minutos. A, uma técnica de, às vezes de crença, eu faço em 5 minutos.
2: Uhum.
1: A técnica própria. É, fora, o, o, dependendo do cliente, eu faço ele trabalhar ele, as crenças, uma parte no transe, outro no transe não formal, que é pelos meus processos de ancoragem, e o outro é justamente, uma das técnicas que eu mais uso é uma técnica que eu, do Robert Dilts chamado barreira de crenças, que ele, que ele aprendi em 2006 naquele curso, para o nível de identidade, mas eu adaptei essa esse trabalho de crenças, essa barreira de crenças, para um, para um meus planetas e objetivos, e no geral, mexer nessa nas crenças da pessoa. E as crenças que predominam, como diz o próprio Dilt, são as de, das, de três categorias, né? Possibilidade, capacidade ou merecimento, né? O, o famigerado PCM, né? Uhum. E a gente faz essa ressignificação. É, essa dinâmica mesmo de crenças, eu faço ela no tapete em cinco minutos. Entendi. Então, a, às vezes, a, a pessoa fica acreditando que, que, que tem que demorar muito para ter resultado. Uma uhum. parte dos resultados mais fantásticos que eu tive foi com, com técnicas realizadas em 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos no máximo. Tem uma técnica que eu desenvolvi e essa, um dos hipnólogos, hipnoterapeutas aqui que é o Ítalo, utilizou com uma pessoa uhum. que já havia 3 anos fazendo vestibular para medicina, sabia toda a matéria de matemática que era onde ele travava, mas na hora da prova ele travava. E o vestibular era unificado, ou seja, tinha pessoas de engenharia, de informática, de um monte de outras coisas na universidade. E ele fez essa técnica que eu desenvolvi, chamado caixa de Pandora. É uma técnica para mudar crenças em dois minutos. Olha só. Ele mudou a crença que o cara tinha de que, não, de que não conseguia bem em matemática. O cara fez o vestibular e passou em oitavo na lista geral. <risos> Quer dizer, só um pouquinho na frente do pessoal de engenharia, de informática e dos outros, né? Então, eu acho que mudou alguma coisa. Às vezes a pessoa fica presa nessa... É uma crença que eles têm de que é crença de que as coisas têm que ser demorada, né? Tem que ser... As coisas têm que ser demoradas. Uhum. E Então, nós trabalhamos crenças. Outra sessão é recodificação ancestral, onde eu pego duas cre... Do... dois defeitos da pessoa e, no lugar desses dois defeitos, instalo duas qualidades. Uhum. E eu falo para o pessoal, parece desaforado, mas o termo técnico mesmo... Para quem conhece PNL, é esse mesmo, é instalar. Eu instalo
2: uhum.
1: duas qualidades novas, mas a gente instala duas qualidades novas e vai validar essas qualidades desde os antepassados, uhum. avós paternos e avós maternos. Uhum. Eu uso padrões hipnóticos depois para consolidar isso no presente. Uhum. É, depois disso, é, vamos ver se eu estou conseguindo acertar todas aí. Eu vou, uma das coisas que a gente vai fazer é a revisão de linha do tempo, eu boto o indivíduo na linha do tempo metafórica, onde ele vai, aí já não é mais a projetada, né a metafórica, onde ele vai, do momento presente, vai fazer uma limpeza do passado dele, uma revisão do passado, mas só de maneira metafórica, com uma luz que cura, ele vai limpar esse passado, e abençoar o passado, e aqui eu resgato um conceito que eu falo, é, bênção não tem nada a ver com religião, as religiões... É, acertadamente e inteligentemente passar a usar o conceito de benção.
2: Uhum.
1: Benção é reconhecimento então ele vai reconhecer o passado dele é, abençoar o passado dele curar o passado dele ah, ele tem esse poder? não sei, é ele que vai descobrir isso e vai limpar esse passado depois limpa esse presente e vai no futuro limpar o futuro, abençoar o futuro, curar o futuro também e, e ter um encontro com o eu do futuro nós fazemos esse encontro dele com o eu do futuro para algumas situações e trago de volta para o presente. Uhum. Entendeu? Aqui eu simplifiquei bem para facilitar, essa é a questão de revisão de dentro do tempo. É... Depois eu aproveito uma outra técnica de duties, mas que é a matriz de identidade, onde coloca as partes para se integrarem, mas não qualquer parte, são partes de nível superior, como é a nossa essência, o nosso potencial, nossa limitação, nossa... É, proteção, as nossa, nossas fraquezas e o nosso, e a nossa sombra. E colocamos tudo isso para conversar. Primeiro reconhecemos elas, de, de, é, fazemos o sentir a intenção positiva delas e depois uhum. integramos todas essas partes. Como, numa metáfora, como integramos vários departamentos de uma empresa para não se sabotarem mais. Quem trabalha com empresa sabe do que eu tô falando. Né? Verdade. Então, é, mas o Diltes, classicamente, quando eu aprendi isso com ele, ele fazia um centramento que eles chamam de centramento ativo, usando uma metáfora do Aikido, de não resistência e tal. Eu, no meu, a primeira adaptação que eu fiz depois de já bem compreendida a técnica e bem aplicada durante o um tempo, hum. foi trocar o centramento ativo por uma técnica de instalar resiliência que eu criei. Eu falei que aqui nós ensinamos a pessoa a instalar resiliência no cliente. Não é falar para o cliente que ele tem que ser mais resiliente. É instalar o estado de resiliência. Então, eu desenvolvi uma metáfora onde eu instalo na pessoa o estado de resiliência por uma âncora. E ela pode ir vai, vai acionar essa âncora quando ela quiser. E a partir daí, eu uso essa âncora de resiliência nessa matriz de identidade para integrar as partes junto, hum. treinar o estado de resiliência, ir e voltar ao estado de adverso. E só para mostrar um detalhezinho, a gente tem a última posição dessa psicogeografia da matriz de identidade é a sombra, se fala muito pelos Jungianos, alguns falam em outros conceitos, e a sombra é aquilo que você não quer ser e acredita que sempre será verdade eu até vou repetir, a sombra é o que você não quer ser e acredita que sempre será por isso é uma sombra, é, talvez a minha maior sombra, Valdeci é a polêmica, seja polêmica uhum. é, eu não quero ser polêmico de jeito nenhum mas eu acredito que eu sempre serei <risos> então eu não, eu não quero mas eu não quero mesmo e, em determinada época da minha vida eu sofria com isso sofria mesmo, era de doer de parar e pensar, puxa, vou largar isso vou parar com isso, vou fazer hum. é, quando você aprende com sua sombra isso me aconteceu na, nessa dinâmica naquele curso do Dildos que tinha 300 pessoas, nem monitor não tinha e mesmo assim funcionou mesmo mal feito, funcionou hum. é, o que essa minha sombra ela me diz é o seguinte é, o problema não é ser polêmico, não é a palavra que você usa. É como você usa essa palavra, como você pode usar. Eu posso ser polêmico sem ferir ninguém. Eu preciso defender o que é meu, eu não preciso falar mal do que é do outro. Então a polêmica, até quem estuda marketing, sabe, é um dos gatilhos emocionais mais forte que tem. É A polêmica, ela traz ouvintes, traz audiência. É Só que existe um tipo de polêmica que é a polêmica burra. O indivíduo que é polêmico em tudo e por tudo... Hum. Ele está dando um tiro no próprio pé. Daqui a pouco ele tem mais antipatizantes do que simpatizantes. É, segundo, depois vão querer exigir dele uma perfeição que ele não tem. E ele sabe que ele não tem. Que é a polêmica gratuita. O cara quer ser polêmico. É, qualquer coisa ele é contra. Mas é contra o quê? Ele nem sabe, ele nem te ouviu.
2: É verdade.
1: Mas ele sempre vai ter um jeito de ser contra, entendeu? Então eu falo que a nossa sombra... Aí nós vamos para Jung de novo. Quanto maior a luz, maior a sombra. A nossa sombra é o nosso maior ponto de crescimento, é onde é quem mais nos faz crescer. Pelo menos o que mais me fez crescer foi a polêmica, mas eu tinha que fazer essa polêmica de uma maneira que não machucasse, que de uma maneira que não magoasse, de uma maneira que que só mostrasse que ele se podia crescer. E felizmente eu tive esse feedback de pessoas é, que realmente eu tenho em alto conceito, um deles o o professor João, João Nicolau Carvalho, que foi secretário de de educação de Santa Catarina, foi reitor da Universidade Barriga Verde, foi, é um dos grandes referenciais da PNL com a coluna Livro do Mês no site Golfinho, né uhum. e ele fala isso num depoimento que ele dá por, por escrito, falando uh, do, dos artigos instigantes, das da, da, questões polêmicas e do raciocínio, e sempre de maneira que facilitasse para a compreensão.
0: Grande João Nicolás, ele esteve aqui no episódio 7 do HipnoCast.
1: Teve, então. É, eu tive o prazer de estar com ele em Curitiba no reprogramação primeiro que eu dei lá ele participou então veja depois que a gente faz isso a identidade da pessoa nós vamos para a jornada do herói a jornada ou saga do herói tão decantado inclusive no marketing né uhum. e eu falo que a jornada do herói é o momento que o indivíduo deixa de ser carona no seu no carro da própria vida para ser para ser ele mesmo agora deixa de ser o carona para ser o para né, ser o motorista da própria do próprio carro da vida ou usando do do protagonista como eu costumo falar também ele deixa de ser o coadjuvante da própria história para ser o protagonista da sua própria história que a maior parte de nós é. É, infelizmente vivem como é, coadjuvantes da própria história a maior parte das pessoas vivem como coadjuvantes da história que elas estão vivendo
0: estou uhum. fazendo um, um, aqui um resgate né? Quer dizer, até esse momento, passando por toda essa, esse, esse, essa jornada né? a gente chega no momento onde vai haver é, a chegada da jornada do herói mas para que possa chegar então a jornada do herói é, antes é, há o perdão, eu estou entendendo que o perdão é um, e a gratidão, né? eu estou traduzindo a bênção aqui como gratidão, mas a parte da bênção, da gratidão, do perdão e de todos os outros elementos que você colocou, é, são elementos necessários e importantes para poder chegar até o momento da jornada do herói. Antes do, do aspecto da jornada do herói, deixa eu só compartilhar uma frase que eu acho que... É, tem a ver com o perdão e que talvez faça sentido aqui é que é uma frase de uma pessoa um personagem muito importante aqui nos Estados Unidos é Martin Dr Martin Luther King é, e ele diz o seguinte que o perdão é um catalisador que cria um ambiente necessário para uma nova partida para um novo recomeço para um novo reinício é, e eu estou entendendo que o perdão é um elemento importantíssimo e central na tua Uh, na reprogramação mental, né?
1: Sim, o perdão é uma coisa central, como você mesmo disse. E veja só, e dentro do perdão já entra a gratidão. Eu, eu posso fazer uma ressalva aí, não é para dizer que que ah, não, mas o cara quer dizer que já sabia? Não. Eu quando eu desenvolvi a reprogramação, a técnica do perdão, eu não conhecia a psicologia positiva. eu sei que esses conceitos são muito explorados na psicologia positiva, mas eu não conhecia. Era a minha ignorância. Como, como referencial teórico, né? E se você pegar é, essa... É, na própria técnica do perdão, as âncoras, como eu te falei, são utilizadas, são amor, gratidão, segurança, alegria e vitória. Eu costumo pegar de carona uma questão da neurociência que diz o seguinte. Os circuitos neurais do prazer são os mesmos circuitos neurais da gratidão. É por isso que as pessoas que, se a gente for olhar também, vai, é um sistema de recompensa nosso. É, por isso que as pessoas que começam a ajudar outras pessoas, começam a fazer o bem, elas começam até a ficar meio compulsivas por ajudar pessoas, né? É. Por causa do circuito neural ativado, né?
0: A gratidão é a virtude das almas nobres, né?
1: <risos> então, vai ser ver. É interessante isso, vai ser quando você, se o circuito neural do prazer é o mesmo da gratidão, você quer ter prazer na vida? Seja grato, simples assim, seja grato, aprenda a agradecer, aprenda a ser grato, aprenda a viver a gratidão. Então você que a gente faz todo esse passeio, já a bênção, ela vai transitar naquele nível lógico, e aqui eu vou de novo, falo, do respeito, eu tenho alguns autores, como se não me engano é o Bernd Isard, ele fala do... Ele cria um outro campo, um outro nível dos níveis neurológicos, níveis lógicos, que é o campo de afiliação, que ele colocaria entre identidade e espiritual. Uhum. Eu nunca fiz um curso com o Berdy, ele pessoalmente, já conversamos por Skype, respeito muito o trabalho dele, que é fantástico. Mas eu não acredito que esse nível lógico de afiliação existe. Porque afiliação, se ela for reconhecimento, ela é identidade se ela for pertencimento, ela é espiritual sistêmico, entendeu? Uhum. Então ela é um nível que ela já está, já é, ou seja, é um híbrido dos dois dois anteriores. Uhum. Na verdade já existe um nível ali, já existe a gratidão no nível de identidade nós temos o um reconhecimento que é o coach nível de identidade do Dilts que é fantástico, inclusive a obra do Dilts, ele trata muito disso do reconhecimento e nós fazendo esse trabalho de reconhecimento Quase o tempo todo. Você falou, para chegar até a jornada do herói, eu tenho que sair do perdão. Então, perceba aí, é, Fábio, que a gente começa debaixo da pirâmide de níveis lógicos e vai passeando até chegar em cima. Quando eu chego no, na jornada do herói, nós já estamos transitando naquilo que seria os níveis de identidade para o nível espiritual. Então, nós já estamos fazendo essa transição. Eu falo também que a reprogramação mental... A ideia da nossa terapia, terapia super breve, reprogramação mental, inclusive o termo terapia super breve no Brasil, eu sei que você mencionou uma vez para mim que nos Estados Unidos já existia. No Brasil, o primeiro a utilizar com esse termo fui eu, em 2011, e o Samed, que vai acabar ouvindo esse podcast, o né, Samed Spencer, participou desse primeiro curso que foi em Belo Horizonte. Uhum o termo terapia super breve e eu peguei também de carona de uma frase do Bander que ele dizia, naquele tempo a gente curava a fobia com 15 minutos e a gente chamava aquilo de terapia breve ele falando ironizando a si mesmo aí eu falei, puxa, se aquilo era terapia, já não era mais terapia breve que a gente faz agora é o que? aí eu falei, é super breve algumas coisas que a gente faz é terapia super breve hum. o cara é sair novo melhorar um pânico em três sessões é super breve, entendeu? Então, foi, foi essa, esse insight. Então, a nossa, nossa ideia com, com a reprogramação é superar o modelo convencional de terapia, que é quebrou, conserva. Então, esse indivíduo chegou aqui ele está tá disfuncional, está deficiente, está quebrado, a gente vai consertar. A terapia convencional parte desse pressuposto. O nosso, se você olhar, a reprogramação mental vai dentro desse pressuposto, permeando, até antes da metade dela, depois ela entra no modelo que eu chamo de transcendência, que é nada está tão bom que não possa melhorar, que é o Kaizen, é. nada tão bom que não possa melhorar. Então, a partir de agora, e se a gente pegar de novo os níveis lógicos, poucas pessoas vão usar esse conceito é, com consciência, uhum. vamos lá. Os dois primeiros níveis lógicos, uhum. É, uhum. ambiente e comportamento, nós produzimos mudanças remediativas ou paliativas, pontuais. Nos dois níveis seguintes, capacidade e crença de valores, nós produzimos mudanças generativas. São aquelas mudanças que geram mudanças, por isso são generativas. Uhum. Quando eu atuo nos níveis lógicos, é, identidade e espiritual, eu estou criando mudanças evolutivas. São mudanças que geram mudanças, que transcendem padrões, transcendem modelos. Uhum então se eu conseguir fazer todo esse trânsito de baixo até em cima e, comer, e, e fizer isso com maestria uhum. é, a pessoa vai mudar de verdade apesar de mudar todo mundo vai, alguns mudam para pior na vida, né? mas a intenção da reprogramação mental é sair desse truísmo, ah não, você vai mudar vai, todo mundo vai mudar, não vai ficar igual é, isso é um truísmo mas é mudar para melhor e mudar para melhor daquele jeito que você fala valeu a pena mesmo
2: uhum.
1: e é isso que a gente tem, que tem visto quando a gente chega na jornada do herói que a pessoa faz todo esse resgate, onde eu pego alguns pontos da jornada do herói. Posso falar dela já, né? Ah, vai lá. Aproveita o gancho sem molhar a língua, né? <risos> é, eu pego a jornada do herói, a pessoa, eu pego algumas, alguns passos clássicos do herói. O primeiro é que todo herói está numa zona de conforto, que é aquela zona que ninguém, que ninguém aprende nada, no, no, não se incomoda com nada. E ele está na zona de conforto, ele percebe que ele é diferente por algum motivo. E ele ouve um chamado. Ouviu o um chamado, o herói, como eu falei idiota, né? Ele aceita o chamado. <risos> ele podia ficar quietinho, né? Na sombra, na água fresca, mas ele ouve aquele chamado. Aceita. Ouviu, que é o primeiro passo, ele aceita. Hum. Aceitou o chamado, ele rompe o um portal. Ele aceita o segundo o desafio, que é romper o portal, transpor o portal. E aí. Só que como consequência de transpor esse portal, o herói vai ter que enfrentar demônios, porque todo herói enfrenta demônios. Hum. E quando, mas só que como uma parte boa, do, a consequência boa também de ter esse portal é que todo herói recebe recursos de mentores ou guardiões e cumpre a sua missão e volta para casa. Por que, que o herói volta para casa? Porque o herói bom é o herói vivo. Eu falo, o herói, o herói morto é o mártir, é o pseudo herói então todo herói ouve o um chamado, aceita o chamado transpõe o um portal enfrenta demônios mas recebe ajuda de os recursos, ajuda de mentores ou guardiões cumpre a sua jornada e volta para casa se a gente pensar um pouquinho ó, talvez alguns vão ficar bravo comigo aí os Jungianos do plantão é, o, o processo de individuação que Jung falou a vida inteira não é isso? é o momento que eu deixo como a gente falou agora há pouco de ser o coadjuvante da minha história e assumo ser o protagonista dela. Hum. O momento que eu deixo de ser o carona no, meu, no carro da minha vida, não no meu carro, no carro da minha vida, eu deixo de ser o carona, eu vou dar até três figuras para vocês verem como elas são pesadas. Um delas é o carona, outra figura que, eu, que você está no carro da sua vida é de, sentado no banco de trás e a terceira é dentro do porta-mala. <risos> Tem gente que está no porta-mala da própria vida, do próprio carro da própria vida. É, tem gente que está no banco de trás do carro da própria vida. E tem gente que está no banco do carona, ali vendo o um motorista trabalhar. Hum. É, quando é que você vai deixar de ser carona, banco de trás ou, 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 ou porta-mala e vai assumir a direção do carro da sua vida? Então esse é o processo de individuação. É o momento onde eu não tô mais aqui para me queixar do governo. Eu vou falar mal dele sim, quando eu acho que tem que falar mal. Mas eu não posso atribuir o meu sucesso, o meu fracasso ao governo. Uhum eu não posso atribuir meu sucesso ou meu fracasso, ao meu pai ter sido carpinteiro, minha mãe ter sido diarista não posso uhum. não posso atribuir isso a porque eu tenho um trauma de abuso sexual na infância porque eu fui espancado por não sei o que lá porque eu... é o... não é o que aconteceu com você é o, que... é o que você vai fazer com aquilo que aconteceu
0: senão é viver no ambiente né? senão é viver na exceção né? é viver na necessidade de, de, de ser remediado né? E...
1: sim, e, eu sempre brinquei falei muito eu, eu falo muito nos meus cursos, eu falo, olha, tudo que você me ouve falar no curso, eu falo para o meu cliente, para o meu paciente, eu falo para ele. Eu, eu já deixo bem claro para o paciente, sempre falo isso para eles. olha, eu vou rir com você, vou rir de você e vou rir para você. Você aguenta? Uhum. Vou fazer os três, eu vou rir de você, com você e para você. Por que, que eu vou rir de você? Porque é para você entender que isso não é tão sério quanto parece, a vida não é tão séria, não leva a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela. Isso pra mim, isso é uma crença minha. Ponto final. Eu não vou sair uso disso aqui. Eu vou tentar até o último minuto, mas não vou conseguir. Eu já sei disso. Aliás, o ser humano é o único animal que tem consciência da própria finitude, né? <risos> Pelo menos até agora que se sabe de verdade é isso. Consciência de fato é. Então, é, eu, vou, eu já deixo claro isso pro cliente. Falar, olha, a gente vai rir de você. Vai falar, vai acontecer. Mas veja, é, muitos clientes chegam no papel de vítima. Uhum. É, e uma frase que eu sempre digo para eles, olha, a vítima nunca sai bonito na foto. A vítima, ela, se ela sair na foto, mesmo que seja na primeira página, hum. não foi legal. Ou é porque morreu, ou porque alguma coisa de muito ruim aconteceu, né? <risos> então, você quer continuar mesmo nesse papel? Essa é a sua escolha? E a vida é feita de escolhas, essa é a sua escolha? Então, toda essa conversa, esse pretal que a gente tem antes, eu, eu mostro, eu vou dando aquelas bordoadas e meio dando risada... É, fora do momento, não, não no primeiro momento, na, na avaliação, que alguns chamam de anamnese eu chamo de avaliação mesmo, hum. porque a minha intenção ali é só colher elementos como frases-chaves, é, frases recorrentes, palavras que ela usa com frequência, canal representacional, entendeu? Uhum. É, eu usando tudo isso depois, é aqui eu vou inverter, como diz o direito, o direito daquele filme americano, eles falam, tudo que você disser vai ser usado contra você. Pode, vai ser usado quando você no tribunal. Aqui tudo que você disser vai ser usado a seu favor. <risos> eu vou usar tudo a seu favor. Se você, ah, porque eu sempre fui, não sei o que lá. Aí eu vou comentar. Daqui a pouco eu vou dar risada de você. falar sempre, mas vou começar a quebrar aquela no processo de meta modelagem, né? Uhum. E, algumas, e algumas vezes até nos processos meio que eu falo meio cavalar, né? Quando a pessoa falava para mim, muitas vezes falava, ah, não é que ninguém gosta de mim. falava... ninguém, você tem certeza? Pô, engano seu. Algumas pessoas não gostam de você. Outras nem ligam. Uhum. Outras nem sabem que você existe. O cara fala, você fala isso para cliente? Ele fala, lógico que eu falava. Isso é prepotência invertida. Ele acredita que, que todo mundo está botando foco nele. Não está. Tem dois, três tonelos né, para você. Para os outros, não, pros outros, você não cheira nem fede.
2: Uhum.
1: Não faz diferença. Então, sai daquela... do pedestal, da uhum. prepotência que você criou aí para você e vem para o mundo real. Então, começa você prestar atenção, atenção em você. É isso que você tem que fazer. Esquece os outros.
0: Muito bom, muito bom, Valdeci. Eu acho que aqui você deu uma pincelada mais do que só uma mão, né? Você deu até uma segunda mão aqui do, dessa, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui.
1: Então, é, a última sessão aí, na verdade, é o Mestre Interior, não é a jornada do herói. E o Mestre Interior é um reencontro, eu falo que é um reencontro com a sabedoria ancestral, interna, eu falo anterior e interior, né arquetípico que nós temos. Alguns vão chamar isso de intuição, outros vão dizer que é biológico, para mim tanto faz, outros vão achar que é espiritual, para mim não faz diferença alguma, eu não é, não me prendo a isso. Eu falo que essa sabedoria todos nós temos dentro de nós, e nós fazemos um resgate disso, para mim é um resgate da própria intuição, e para mim a intuição é uma coisa que hoje ela já é física, é, aliás, já tem estudado em grandes universidades do mundo, aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a Federal do Grande EBC e outras, né, já estudam muito esse processo. Hum. E o reencontro com o mestre interior é uma vivência onde você chega nesse é, ao reencontro com, essa, com esse seu mestre, que é o seu mestre interior. É, só para deixar claro uma coisinha aqui: a primeira vivência que eu tive com esse personagem foi em 1990. Outubro, novembro de 1990, aqui em São Paulo, com esse eh, psicólogo de Brasília, o Túlio Alves Ferreira. Ele fez uma uma dinâmica que era mais ou menos parecida, que não era igual ao que eu faço hoje, mas nasce dali, daquele encontro. E o que eu ouvia do meu mestre interior naquele momento, naquela dinâmica, que é muito diferente da minha, é, é o que eu ouvia, não vou dizer o que, que era, mas... É, muito tempo depois eu descobri que eu teria economizado pelo menos 15 anos da minha vida desse, dessa caminhada, eu teria economizado 15 anos, mas quando eu descobri isso 20 anos depois Olha só. em 1990 ele me diz eu briguei com tudo aquilo que eu ouvi é, triturei digeri, regurgitei né? em 2011 eu fui, eu fui digerir de verdade né ou seja, 20 anos depois, eu descobri que eu teria economizado pelo menos 15 anos se eu tivesse feito aquilo no começo. Hum. Aí as pessoas falam, você você se arrependeu? Eu falo, de jeito nenhum. Eu usei o meu sagrado direito de fazer do meu jeito. De, de ter a experiência, entendeu? Verdade.
0: Mas você sabe que, você sabe que, Valdeci, é, aí fala, você que gosta bastante de filosofia também, é, Kant, né? Kant tem tem essa ideia, né? Tipo, todo conhecimento humano ele começou primeiro com as intuições, daí ele passou a conceitos e de conceitos aí acabou terminando em ideias. E mais no Kant, né? Que que, que acho que talvez é, compartilhe um pouco dessa disso que você está falando.
1: Então, mas Kant, de Kant, já te transderiva automaticamente aí para o próprio Platão com, com o mundo das ideias, sópos noetos. conhecer é reconhecer. É verdade. Entendeu? <risos> então você vê que todos, está tudo integrado, querendo ou não. Kant, muito mais recente, Platão lá atrás, esses nós somos. Às vezes eu sinto Jesus como referência filosófica e não religiosa. E aliás, até vou abrir uma polêmica aqui, só para deixar, já que eu já te falei que minha, minha... sombra <risos> minha vai é polêmica, eu costumo brincar quando eu falo, eu falo isso aqui que eu estou fazendo é coaching espiritual. Para mim, Jesus foi o maior coach que já existiu. Para mim, era o cara mais prático que que já existiu.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, algumas coisas que Jesus falava ali para mim estava diretamente no nível prático. É assim que você... Se você quer se sentir bem, pensa direito, mas é esse é o melhor é o melhor caminho, a agir de tal maneira. Ele não dizia qual era o caminho que você ia pegar, mas como você fazia para pegar aquele caminho. É Um deles muito prático, que eu vou até citar aqui, só para clarear o assunto, é aquele do de que adianta para o ser humano, para o homem juntar todo, ter todo o ouro toda a prata uh, e perder sua própria alma. E o pessoal fica viajando na maionese pensando, ah, o cara vendeu a alma do diabo, vendeu isso aquela. Fala, gente, é, você conhece alguém que ficou 30 anos no emprego que não gostava e depois é, quando e saiu só para morrer? Hum. Eu acho que todo mundo conhece, né? Principalmente em empregos públicos, hã? Né?
0: conhece muita gente assim, né?
1: Então, ele, esse cara vendeu a alma dele ou não vendeu? Eu, eu, fui, eu trabalhei no metrô de São Paulo mais de 10 anos. Eu conheci alguns. E a, e a armadilha que as pessoas entram é aquela do... Ah, não, mas eu tenho que sustentar a família. Mas fazer o quê? Eu tenho que fazer tal coisa. Não, mas eu tenho que... É, juntou o ouro, juntou a prata que ele queria, mas a alma dele mesmo estava vendida. É, ele não tinha propriedade dela. Então eu brincava com o pessoal e falava: meu corpo, não sei se pode escravizar, pode prender, mas minha alma não. <risos> Ninguém vai conseguir fazer isso. Então, eu, ou eu pego isso que ele falou de uma maneira prática, mesmo que metafórica, ou não vai se por muita coisa. É, com certeza. Então, fora essa citação de Jesus, tem mais um milhão delas. milhão eu, Aqui eu estou usando uma para os para os mais cérebro de, cérebro de esquerdo que estão escutando, vão dizer o cara foi, falou um milhão eles já sabem o que eu estou fazendo uma, usando de força de expressão uma metáfora né <risos> é, a, mas isso também se deve só para os, aos anticonformistas né <risos> você
0: sabe que me fez você mencionou Platão e aí eu estava lembrando aqui de uma coisa é o seguinte, queria mudar uma frase dele para poder adaptar aqui ao nosso contexto né uma frase dele de que é o seguinte, que, pode, que, o, que o livro é um mestre que fala, mas que não responde, né? É, então, então, eu queria dizer o seguinte, com essa, que o podcast né, é um mestre que fala, né, mas que responde, né? Porque basta você ter a sua dúvida, né, basta você acompanhar, porque no final das contas, é a diferença de um, de um livro, o livro está estático, né? O podcast é que a gente tem essa possibilidade de fazer esse tipo de interação, né? Eu me veio esse insight aqui pra... <risos>
1: Mas, mas eu acho que a gente tem que continuar pensando, Fábio, a, a ideia da reprogramação mental era essa, transcender. É, esse ano passado, esse ano que, que... Hoje nós somos 2018, 2017, eu palestrei em dois congressos, um foi o Hipnosur, o sétimo, e o outro foi o de terapia regressiva, o brasileiro de, de terapia regressiva, né? Que é organizado... É, pelo Sérgio Baumel, esse foi o presidente Sérgio Baumel, que, é que, é que é médico neurologista lá de Espírito Santo, e sempre o presidente da associação é o, o Idalino Almeida, figura ímpar, a Marta, Mendes, Sandro, Quadros, e eu vou parar de falar o nome, senão vou, vou, ser, é, vou esquecer alguns e o pessoal vai me xingar, né? E, então, no Hipnossura, eu apresentei lá também um protocolo que eu desenvolvi, que é o protocolo carneiro para síndrome do pânico. É, de onde sai isso? Durante todos esses anos, e aqui eu vou te falar, praticamente todos os casos que a gente tratou, de que a pessoa passou do começo ao final para atender atendidas por pânico, no reprogramação mental, eles, eles foram, eles melhoraram. Saíram do processo de pânico, ressignificaram a história, mudaram aquilo, reprogramaram realmente a vida, né? é. E, então já uma certeza que eu tenho isso eu falo para os alunos, eu não quero vender mais do que o que eles queiram comprar, já, já deixo bem claro isso, é, se você fizer reprogramação mental direito, a grande maioria sai eu não posso prometer isso como resultado não prometo para ninguém, eu posso citar os resultados de quem teve resultado é, é diferente, E a pessoa que tira suas deduções mas aí mas eu sabia que dava para fazer melhor do que aquilo, eu falei, aqui a gente já sabe quais são as técnicas que mais, que mais atuam no indivíduo que tem pânico <risos> pela frequência, pelo monte de casos que a gente viu, centenas de casos. Hum. E aí nós condensamos algumas técnicas e transformamos em três sessões, inclusive utilizando mensuração de estados através do inventário de Beck, né? que é muito usado na cognitiva comportamental. Então, os inventários de depressão, o de ansiedade e o de... Puxa, fugiu o terceiro agora. Hum. É... E o de desesperança. Né? É fizemos esses três. E a mudança em três sessões é absurda. A pessoa que às vezes está num grau de desesperança, de ansiedade, de depressão grande, ela vai para outra escala naquela régua, na, na escala totalmente oposta. Em três sessões. E você vê nos vídeos, que a gente tem vídeos gravados do, do dia que a pessoa veio para a primeira sessão, para aquela primeira conversa, e do último. Hum. E a, mais de 90% das pessoas melhoraram com só aquelas três sessões, a quarta sessão é evolutiva, onde é preenchido novamente o inventário e feito só uma técnica que eu desenvolvi, a técnica do espelho, que já foi muito falado aí no Instagram, é, no, é, no, Instagram não, no Telegram, desculpa, a respeito dela, é, que é para botar um looping. Uhum. Mas é, já fizemos acompanhamento de vários, oito uh, meses, dez meses depois, um, agora já está para completar um ano algumas, e a pessoa continua estável.
2: Uhum.
1: Então não tem aquela historinha do. Ah, é, aquela mudança paliativa mexeu numa coisinha tópica, ou como a gente diria no popular, espantou as moscas da ferida. Né? Uhum. É, realmente as pessoas têm melhorado. Isso é, parece até arrogância, mas às vezes quando eu participava de curso, eu não tinha nem formação em psicologia mesmo. Depois que tinha, o pessoal perguntava. fica aquela apresentação que eu falo: as pessoas gostam muito de rótulo, né? e elas falam, na ah, quem é que você o cara fala, ah, eu sou psicólogo, outra, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando perguntava para mim, eu falava, eu devolvo a vida para as pessoas. É isso que eu faço. É só. Aí as pessoas... Mas é, tinha um, se você perguntar para mim, aqui é sincero, só entre nós, que os outros não vão ouvir aí, né? <risos> é, se perguntasse, tem um pouco de marketing? Tem. Porque essas pessoas, quando chegava, se o próprio cara que estava coordenando a apresentação não perguntasse exatamente o que era especificamente, no coffee vinha um monte de gente me perguntar o que era. O que você faz mesmo? Eu falo, bom, eu sou psicólogo, uhum. trabalho com programação neurolinguística, hipnose. Aí a pessoa fala, nossa, hipnose, isso e aquilo. Quando o apresentador já perguntava, no coffee break vinha meia dúzia, dez pessoas me perguntar. <risos> e era ali que eu, que eu falava. Eu sempre falava que todo curso que eu participava, alguém pagava o um curso para mim. Era outra crença, tá? Era uma crença muito positiva. E todo curso que eu ia fazer, <risos> esse de certificação, foram muito, muitos... Eu falava, alguém vai me pagar esse curso. Eu saía do curso já com alguém que tinha me contratado, na, naquela semana mesmo já tinha recebido mais do que do que eu tinha pago para fazer o curso. E eu carrego essa crença ainda hoje, tá? Se você me chamar pra algum curso aí, eu já falava, alguém tem que achar alguém aqui e vai pagar meu curso. Uhum.
0: <risos> eu acho muito positiva essa, essa crença, né? É, não, mas uma coisa interessante aqui, eu vou dizer é o seguinte, é, quando você está lá num, num evento, né? No final das contas, quando você faz essa intervenção que você fez, né, simplesmente quebrando o padrão, porque né, você colocou o que você faz de uma maneira diferente, criou um processo indutivo, fez uso de um padrão de linguagem hipnótico ali, ou seja, demonstrou a tua, o teu conhecimento de forma implícita até, né, para quem não conhece, talvez não perceba, mas para quem conhece, vai perceber de forma imediata. Você falou de marketing, né? Mas também o marketing não deixa de fazer uso desses padrões de linguagem, né? É, talvez alguns deles são tão conhecedores de, 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 de técnicas hipnóticas quanto vários hipnólogos por aí, né? Mas é, falando falando um pouquinho agora, só para que a gente possa chegar agora nessa fase final, é, com um pouco mais de informação para as dúvidas que ficaram em aberto, para pessoas que de repente queiram conhecer mais a respeito do, do teu trabalho e conhecer mais a respeito do reprogramação mental. Né? Eu sei que aqui, nesse período de uma hora, uma hora e meia, talvez até duas horas, se nós tivéssemos aqui conversando, ainda assim não seria suficiente para poder abordar todos os elementos que você tem no, no reprogramação mental, além de todos os outros conteúdos que você é, tem trabalhado aí. É, você podia, de repente, deixar o seu contato, de repente, deixar aqui algumas informações para que as pessoas pudessem é, ter acesso até
1: você? sim. Tá, o nosso site, nosso site na internet é, você vai achar de duas maneiras, sociedade interamericana de hipnose é ponto .com, que aí não cabia o, o ponto .br, né? ou a versão que a gente coloca mais que é sociedade de hipnose.com.br, sociedade de hipnose.com.br, e lá você vai achar todo o material sobre é, hipnose, as resoluções, é, você vai ver a aba falando sobre a equipe, profissionais, cursos os vários cursos que nós temos, reprogramação mental, as turmas que estão disponíveis. Se não tiver uma turma disponível, vai ter é, a lista de espera. Nós vamos criar agora uma maneira de levar. No, nós já fomos para várias cidades aqui do Brasil e mesmo para fora do Brasil, Portugal, já demos um curso de reprogramação mental. Tem pessoas no mundo inteiro usando técnicas. A técnica do perdão está no meu curso online, inclusive, e tem pessoas que usam no mundo inteiro já com eu recebo esses feedbacks. Então tem como achar aí no meu site, Reprogramação Mental, agora o no site de e também no através do nosso telefone em São Paulo é 11 2362 6620. Isso para quem está no Brasil é 11 DDD 2362 6620. Então fica fácil de encontrar. e na site no YouTube você vai encontrar com Cia Hipnose S-I-A-H Aí já vem, já é hipnose. S-I-A, hipnose. Até eu brinco com o pessoal aqui. com. você está nos Estados Unidos aí, eu falo que a CIA é verdadeira é essa daqui, tá? Tem a outra aí no. Mas, mas é essa daqui, é a, é a hipnose. E se colocar CIA e é hipnose, você... nós temos mais de 100 vídeos lá disponíveis. Tem só de depoimentos de terapeutas, psicólogos, médicos, pessoas que fizeram reprogramação mental. Eu já tenho mais de cento e tantos gravados, mas lá disponível tem perto de cem, porque não estão editados todos. E tem depoimentos de clientes, de pacientes, tem muito material, dicas que eu fui dando durante muito tempo aí na internet e vou ter mais. E está sendo colocado também no meu canal, valdecincarneiro.com.br, se for lá no barra blog ou no canal direto do Youtube. Eu estou disponibilizando lá todo o material de um, mais de um programa, um ano e meio de, de rádio mundial. Eram áudios de 20 e poucos minutos, as gravações da rádio. E outros materiais que nós vamos colocar assim que, que acabar isso. Só que esse vai acabar, vai demorar um ano, mais de ano, né? Porque a gente está colocando um por semana, o ano tem 52 semanas, deve ter pelo menos mais do que 50 eu tenho certeza que tem gravados, guardados aqui, né? Uhum. Então, tem esse material aí, alguns estão na minha página no Facebook também, fanpage Valdeci Carneiro Coach, na página da Sociedade, CIE é Hipnose, é, tá fácil de achar gente. E contato aqui, a gente, é, a gente responde, não tem... É, o que eu não puder responder, tem o pessoal, às vezes a gente pode demorar um pouquinho, por conta que eu estou sempre com cursos, turmas abertas aqui de curso presencial. Teve semana aqui que eu dei cinco turmas de curso numa semana, na verdade, só não dei a sexta porque tinha acabado na semana anterior a turma, né?
0: Isso, muito conteúdo. E
1: fora os outros afazeres. Então, mas a gente tem toda uma equipe aqui que pode dar, dar suporte também. Se extrapolar o Valdeci, minha equipe começa a responder junto.
0: <risos> muito bem, muito bem. Bom, tá dado aí essa, um conjunto de informações facílimo para te poder te encontrar. É, Valdeci, eu quero já aqui... Então, agradecer você pela tua participação, agradecer, agradecer pelo, pela generosidade de compartilhar bastante informação, conhecimento realmente muito relevante, principalmente para as pessoas que escutam aqui o Hipnocast, que são pessoas interessadas em aprimorar, aprofundar e expandir o conhecimento em hipnose.
1: Eu te agradeço.
0: Desde aqui, o meu grande abraço para você e a gente se vê logo logo.
1: Obrigado, Fábio. Abraço e vamos nos encontrar e falar dos grandes projetos aí para pessoal do hipnose, né? Com certeza. Abraço.
0: Muito bem. Esse foi mais um Hipnocast. Espero que você tenha gostado de mais este episódio. E se você ainda não assina o nosso podcast, meu convite para você é que você vá no nosso website www.hipnocast.com.br Lembrando que Hipnocast com Y e lá você vai poder assinar o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito. Seja no seu celular Android, ou mesmo no seu celular iPhone ou qualquer um outro. Também faço e reforço o meu convite para que você conheça o Hipnocast nas redes sociais. Visite a nossa página no Facebook e participe também do nosso grupo de ouvintes lá no Telegram, o grupo de Hipnocasters. Basta você entrar em t.me barra Hipnocast ou Hipnocasters e você vai já fazer parte lá do nosso grupo. No mais, um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu HipnoCast, o podcast da hipnose? A apresentação Fábio Carvalho.